0: Доброго здоровье. Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. С вами Антон Бойко.
1: И вернувшийся из гор Полина Полищук.
0: Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где нас слушаете. Зубами мы жуем, грызем, иногда скрипим и скрежещем, может быть даже во сне, если что-то или кто-то нас не устраивает. Многие люди стоматологов боятся, я, кстати, нет. Иногда даже могу заснуть на приеме. Во всяком случае, хотя бы кто-то раз добоялся. В общем, зубы это неотъемлемая наша с вами часть во всех смыслах, и поговорить со стоматологами нам, как подкасту о качестве жизни, хотелось давно. И наконец у нас есть такая возможность. Сегодня с нами в студии Игорь Блюмкин стоматолог, хирург, имплантолог, основатель клиники доктора Блюмкина и блогер. Обязательно подписывайтесь на блог, мы приложим ссылочку. Игорь, добрый день. Здравствуйте,
2: Полина. Здравствуйте, Антон. Очень приятно, что пригласили.
0: Первый у нас вопрос традиционный. Как ты попал в профессию? Почему?
2: Они меня заставили, отняли мой паспорт. Слушайте, да мне кажется, на самом деле скучная история, совершенно неинтересная. У меня родители врачи, у меня мама стоматолог, отец кардиолог, реаниматолог. С детства я, в общем-то, воспитывался в семье всяких медицинских приколов. Папа приходил после дежурства и травил какие-то байки жесточайшие для обычной семьи, мне так кажется. И когда пошел разговор уже о том, что сыну, в принципе, нужно задуматься о будущей профессии, как-то так мама Мама, в общем-то, хотела, чтобы сын зарабатывал, отец хотел, чтобы был медиком, потому что, по его мнению, что бы ни случилось в государстве, там, война не война, врач всегда врач, всегда пригодится. Ну и нашли вот что-то такое среднее, стоматолог вроде как, есть возможность зарабатывать, и при этом, ну, как бы врач... Хотя многие, может быть, поспорят.
0: Вы, кстати, не надоедают вот этой поговоркой, как там э, <соценно> зуб не орган, что-то стоматолог не врач <соценно> или что-то <соценно> вот
2: это все. Слушайте, она, она актуальна только до тех пор, пока не заболит. Как только заболела, там вообще
1: все равно совершенно. Врач, не врач, просто помоги уже. Ну, да. Вот интересно, мы сейчас, когда тебя представляли, говорили, стоматолог, хирург, имплантолог, есть ортодонты еще, да, и в голове все это смешивается, и вот мы как раз говорим о том, что когда заболело, помоги, да, лишь бы кто бы ты ни был. Но реально не очень понятно, какого врача искать. А наименования внутри профессии, ну, явно несколько. Вот можешь рассказать, какие, так, сверху с вертолета, да, если на это все посмотреть, какие специализации есть у стоматологов, и какие проблемы они решают? Чтобы, когда заболела, было понятно, кому идти, какую специализацию искать. Эм,
2: Смотри, в принципе, в медицине любую специальность можно разделить на два направления. Это профилактика и непосредственно лечение. Если мы говорим о профилактике, что я... Активно рекомендую. И, собственно, одна из целей моего блога в Инстаграме – это как раз рассказывать людям про то, что если вы своевременно реагируете на какие-то проблемы и систематически посещаете стоматолога, то многих потенциальных проблем вы можете избежать в дальнейшем. Если мы говорим непосредственно о профилактике стоматологической, которую нужно выполнять там раз в 4 месяца, посещать своего стоматолога, то здесь эм, в главной роли либо гигиенист, Это либо доктор с высшим образованием, либо, соответственно, среднее среднее медицинское образование. Это специалист, который может справиться с такими минимальными потребностями профилактическими, то есть снять зубные отложения, провести профилактику кариеса и в то же время сразу же обнаружить, если есть какие-то начинающиеся проблемы. Если мы говорим о непосредственном лечении, то здесь, конечно, Профессии именно внутри стоматологической специальности очень много и с каждым годом становится все больше, потому что если раньше мы говорили, ну там вот основные специальности, ортопед это коронки, да, искусственные зубы, хирург это удаление, имплантация, восстановление зубов, ортодонт, исправление прикуса, терапевт, лечение кариеса и также профилактика, то сейчас у нас уже появились такие товарищи, которые называются непонятным словом гонотолог, Это доктор, который разбирается в височно-нижечесном суставе, который, скажем так, потребность в нем появилась тогда, когда мы поняли, что просто восстановить зубы, несмотря на прикус, этого недостаточно, потому что иногда мы получаем даже больше проблем. Зачастую мы подключаем мануального терапевта, можно так его назвать, да, для использования методик расслабления жевательной мускулатуры в ортодонтическом лечении, при ортодонтическом лечении, потому что мышцы привыкают к позиции челюсти, с которой мы живем достаточно долго. И, соответственно, конечно, это нужно корректировать. с разные методики. Зачастую есть потребность а, непосредственно во враче То есть это у нас специалист, который может отдифференцировать более глубокую проблему с помощью компьютерной томографии, с помощью магнитно-резонансной томографии. То есть, чем больше мы узнаем о проблеме, тем больше специалистов нам, собственно, нужно, потому что мы выходим на другой уровень, и он становится более тонким, и, соответственно, требует большего внимания и больше экспертности от,
1: от нас, стоматологов. Получается, что, как сказать, на переднем крае обороны в каком-то смысле находятся гигиенисты и терапевты. Это, наверное, там обычно те, к кому обращаются сначала.
2: Ну, по сути, в чем больше потребность, тех товарищей должно быть больше. Да, действительно, на переднем крае это гигиенисты и терапевты, и наиболее частая проблема у нас – это кариес. Наиболее частая проблема – это зубные отложения. Ну и, соответственно, это тот уровень, с которого нужно начинать. Но я повторюсь, что если мы регулярно реагируем, регулярно, так сказать, занимаемся профилактикой стоматологических заболеваний, то, во-первых, это не больно, во-вторых, это не бьет по карману, так как это может быть в случае, если мы что-то запускаем. Ну и это, в принципе, это культура. То есть это то, что прививается в большинстве развитых стран, и мы тоже потихонечку к этому приходим. И, собственно, э, я очень рад, что все больше э, стоматологов уходит в Инстаграм. Мы не... э, ну, как бы не, не осуждаем и не ждем от государства, что государство займется этими вопросами. Мы берем на себя. Мы не просто врачи, мы не просто решаем локальную проблему. Мы как бы участвуем в том, чтобы наше население тоже развивалось в этом направлении, и, соответственно, просвещаем.
0: Ну, кстати, вот невозможно не согласиться с этим насчет профилактики и того, чтобы потом не, не, не бегать и не переживать, что так дорого. Потому что, например, вот у меня с детства страх остаться без зубов совсем. И я прям вот заморачиваюсь, мне кажется, всю свою жизнь. То есть я вот там каждый год хожу, что-то проверяю, там сижу с зеркалом, короче, смотрю, что у меня там на верхних зубах. Вот, и так далее. Так что, да, друзья, на самом деле иногда лучше просто для профилактики и узнать, что там как.
2: Главное, если можно, я добавлю, главное, не стоит э, становиться прям совсем ипохондриком, и там параноидально э, пытаться в рот запихнуть всякие там тыкалки, проверить, есть ли кариес или еще что-то с фонариком там фанатичное. Э, достаточно просто ходить к стоматологу, выбрать своего специалиста, уделять немного времени, там профилактика, это 30-40 минут, и по деньгам это стоит, ну, примерно как маникюр. То есть девушки такое количество денег и времени тратят на то, чтобы быть красивыми, а на гигиену полстартап почему-то у нас времени не хватает.
0: Отличное замечание.
2: Это нужно делать раз в 4 месяца, я правильно понимаю? Ну, давайте так. В идеале раз в 4 месяца. Если есть какие-то ортодонтические конструкции или ортопедические конструкции, то по рекомендации специалистов... Я, например, вот недавно тоже проходил исправление прикуса, и я посещал гигиенист раз в 3 месяца. И, честно говоря, мне настолько нравится эта практика, что я ее оставлю, потому что это абсолютно не вредно. И ощущение, вот эти ощущения чистых зубов – это... Ну, просто как, я не знаю, рождение. То есть ты такой, ты прям чистый, светлый, и ничего плохого в твоей жизни не происходило раньше. Вот, так что, да, ну, хотя бы раз в 4 месяца, хотя бы уж раз в полгода.
0: Все пытаюсь задать этот вопрос. Сегодня написала себе в Инстаграме. Народ, задавайте вопросы. Вот у нас сегодня будет стоматолог, тра-та-та, наверняка у вас есть дофига. И, в общем, каждый, каждый спрашивает, почему так дорого? Ну, это стандартный вопрос, на самом деле, там особенно если речь идет о частной медицине. Но если с холодной головой к этому подойти, почему действительно вот все эти материалы, манипуляции и так далее стоят действительно немаленьких денег? Такой вопрос.
2: Блин, мне кажется, что ты в своем вопросе частично дала ответ, потому что все материалы, потому что все манипуляции, потому что я учился 15 лет на стоматолога и продолжаю учиться. Я имплантологии обучался в Германии. Большая часть моего обучения в России было платное. В ординатуре я был в платной, в аспирантуре я был в платной. За все как бы, мы платим деньги. Есть такой небольшой феномен, мне как хирургу особенно это знакомо, когда пациент приходит и удаление проходит супер быстро супер безболезненно то есть он настраивался на то что он придет. сейчас мы там час будем удалять зуб мудрости и будут страдания и всё прочее и если это произойдет, тогда это стоит тех денег которые он заплатил но при этом если это происходит так как это обычно происходит без боли без страданий нечего рассказать за пивом друзьям потом то ну на лице написано у некоторых товарищей: ну как так? Почему тогда это так дорого? Ну, блин, потому что это так дорого, потому что я так умею. Потому что я не оставил никаких вам там корней у вас нет воспаления, у вас нет никаких повреждений нерва, у вас все отлично. И я учился этому очень долго. И вы платите не за зуб, вы платите за мое время. А мое время стоит столько. И время любого специалиста не только в стоматологии, абсолютно в любой специальности как бы оно стоит денег. И в зависимости от того, чем лучше этот специалист, тем больше денег это стоит. Ну и абсолютно правильно, Полин, ты сказала, что большая часть материалов, которые мы используем, ну, повальное большинство, 99%, это материалы неотечественного производства. Соответственно, они привязаны к курсу, ну, как бы... Если вы хотите, чтобы мы работали с вами такими материалами, а вы этого хотите, то, конечно, за это приходится платить. Дальше подключается сервис, потому что ну, мы платим за пациента с того момента, как он дергает ручку двери клиники а на самом деле даже еще раньше, потому что мы тратим деньги на качественный контент для того, чтобы пациенту показать и замотивировать его прийти к нам. Мы все это оплачиваем. Поэтому, конечно же, это не может стоить дешево. И, в принципе, понятие «дорого» ну, — это, это понятие, которое характеризует возможности конкретного человека. То есть мы же не берем по рынку, дорого это или нет, Например, у меня много пациентов, которые приезжают ко мне из США, специально приезжают, ну, с одной стороны, потому что сильно дешевле, с другой стороны, потому что э, наши специалисты, они ничуть не хуже западных специалистов, вообще ничуть, а зачастую лучше. И, ну, вот там классический пример удаления зуба мудрости от 900 долларов. От 900 долларов в Москве, где, ну, цены, конечно же, самые высокие по России, сложное удаление зубы мудрости, в среднем это, ну, 15-20 тысяч. В три раза. Разница практически в три раза. Поэтому я не думаю, что дорого. Завышена ли цена на услуги? Ну, наверное, бывает где-то в каких-то клиниках, в каких-то условиях завышено. Но если вы готовы платить за э, свое удовольствие, за свой сервис, если вы хотите, чтобы администратор приносил вам капучино, а тайка делала вам массаж ног, когда
1: э, вы лечитесь, то, ну, конечно, вы за это будете платить. Я это еще дополню, наверное, ну, тоже про это говорили. Все-таки профилактика, она гораздо дешевле лечения. Я вот, например, только сейчас понял, что надо ходить, ну, хорошо ходить раз в 4 месяца, и не могу не провести кончиком языка по зубам, и понимаю, что если после гигиениста ты родился заново, то у меня там такие 32 пенсионера, можно сказать. Ну, и понятно, что попасть на сложное лечение на деньги, так, вероятность гораздо выше, учитывая особенно ментальность среднего человека, любого по всей, в любом вообще на планете, да, ждать, пока заболит, а не...
2: Ну, Антон, абсолютно согласен. Здесь лучше всего работает инфографика. То есть популярно в стоматологических блогах такая картинка, где нарисован зуб и ну, какая-то проблема с зубом. Сначала кариес, потом глубокий кариес, периодонтит, удаление зуба, имплантация. И над каждой этой картинкой стоит цена, когда ты понимаешь и когда ты это видишь, ну, во-первых, это страшновато для э, товарищей, которые не привыкли к этому. Э, мы не каждый день, слава богу, с, э, сталкиваемся с врачами э, в повседневной жизни. Ну и цена, она, конечно, немножко добивает. А второй самый популярный мем сейчас – это ну, э, для детей э, «Успейте полечить все свои зубы до тех пор, пока вы делаете это за родительский счет». Uh, ну, это больше ортодонтии касается, но тоже сейчас очень популярно.
0: Uh-huh. А вот у меня, кстати, уточняющий вопрос: есть такой на засыпку вредный uh, <laughs> насчет э, гигиены, насчет профессиональной гигиены. Это вот по каким рекомендациям у нас, э, там, не знаю, может быть, там США или какие-то другие международные рекомендации нужно делать вот раз в 4 месяца, раз в полгода, профгиену? Или это какие-то сообщества?
2: ВОЗ, это ВОЗ. ВОЗ рекомендует минимум раз в шесть месяцев, но... Как бы поверьте, если вы будете делать раз в 4 месяца, там, три раза в год или четыре раза в год, это не манипуляция, которая является вредной. Она не является там, какой-то абразивной, там, нет никаких э, серьезных химических веществ. Или... То есть это абсолютно безопасная манипуляция, которая, кроме того, еще и направлена на, ну, если можно так выразиться простым словом, укрепление эмали и именно профилактику кариеса. Вот, то есть это не отбеливание, нужно сразу подчеркнуть это и прям вот четко разделить. Отбеливание и профилактическая чистка – это в корне разные вещи, потому что зачастую пациенты путают. За счет чистки мы можем добиться немного осветления эмали на один-полтора тона, но под отбеливанием мы все-таки понимаем процесс химического или физического воздействия на эмаль с целью ее осветления, и оно должно быть ощутимо. Отбеливание может теоретически навредить, и есть ограничения по количеству раз, которые мы можем отбеливать зубы в год. Но чистка...
0: А можешь рассказать о них, вот если не секрет, да?
2: Конечно, безусловно. Вообще это такая тоже животрепещущая тема, которая, с одной стороны, понятное дело, на стоматологов бьет, потому что они чувствуют появление опасных конкурентов, на сегодняшний день есть такая а, тема, мы называем м, «яйца отбеливания». А, это м, такие салоны небольшие, у которых нет медицинской лицензии, и эти салоны они открываются в торговых центрах, либо иногда в салонах красоты, и, собственно, начинают предлагать пациентам отбеливание. Мне предлагали даже рекламу несколько раз у себя в блоге выложить, там, сотрудничать как-то. Давайте мы, вот если у пациента что-то есть, мы будем направлять к вам на более серьезное, а вы к нам вот на просто отбеливание, либо о нас расскажите. И я, собственно, вступил в... Мне было интересно просто пообщаться. Я вступил в разговор с... Ну, я думаю, что это там маркетолог был, скорее всего. Я говорю, а вот у вас есть лицензия? Они говорят, нет, у нас нет лицензии. А у вас работают врачи? Нет. Это даже не медицинский персонал. То есть это товарищи, которые просто открывают э, салоны, э, никак Роспотребнадзор за ними не следит и когда мы проводим отбеливание, мы используем химический агент. Чаще всего это перекись водорода, либо соединение перекиси. Это довольно едкое окислительное вещество. И если у нас есть какие-то проблемы с эмалью, например, кариес, или там, сколы, трещины, или какие-то врожденные или приобретенные заболевания, то мы можем очень сильно ухудшить ситуацию с зубами. И ну, в конечном итоге можем получить либо воспаление нерва и придется нерв удалять, либо, как крайний вариант, мы можем получить удаление. Неприятную ситуацию очень английские коллеги в медицинском журнале публиковали, когда пациентки из-за неправильного использования реагентов довели до очень сильного химического ожога слизистой, и химический ожог очень тяжело восстанавливается, очень долго, и это была прям ну такая ситуация животрепещущая, вот Поэтому вот, собственно, коллеги сейчас, с одной стороны, из ревности относятся к тому, что конкуренты появляются и начинают так сказать строить из себя специалистов, а с другой стороны это абсолютно оправданно, потому что отбеливание это безопасная история, если вы делаете это у человека с лицензией, у которого есть сертификаты по обучению на отбеливание, сертификаты на использование материалов, которые он использует, потому что соответственно, химическая отбеливания, оно действует каким образом? Мы, если по-простому говорить, мы вымываем э, одни соединения минеральные из эмали, которые темного цвета, и замещаем их на светлые. Э, Тот факт, что в умелых руках отбеливание безопасно, э, за этот факт говорит то, что, в принципе, это процесс обратимый. То есть, если мы отбелили зубы, у нас через какое-то время возвращается, ну, не такой же цвет, но эмаль темнеет. То есть это процесс обратимый. По сути, это как мы покрасили волосы или там, сделали маникюр тот же самый. Вот. То есть это процесс обратимый, поэтому это безопасно. Но только если мы делаем это в соответственно, в лицензированных клиниках. Есть отбеливание домашнее. Тоже домашнее отбеливание. Это
0: С языка снял. Я только хотел спросить.
2: Ну, я, я понимаю, что ты уже там решила для себя побольше информации полезной, Кстати, видимо, нет. тоже.
0: Не, мне просто накидали очень много про тест-полоски всякие. Ой, фу, тест-полоски, что я несу? Это про ковид.
2: Да, да, да. Тест-полоски, это, да, чуть ниже работает. Ну, да, не, ну, говорят же, что лучшие психологи — это, собственно, товарищи, которые пытались разобраться в своей проблеме и случайно не застряли, <свят> и стали на этом деньги зарабатывать. Значит, когда мы говорим о домашнем отбеливании, мы говорим не о том, что вы купили в аптеке, мы говорим о том, что вы сходили к стоматологу, он провел вам профессиональную чистку, он диагностировал, нет ли у вас противопоказаний для отбеливания, что крайне важно и назначил домашнюю систему отбеливания, которая обычно реализуется в клинике, а не дал рецепт на то, что идите купите там порошок или еще что-то. То есть у нас два вида отбеливания, в принципе, которые работают, которые действуют, которые безопасны, и оба они идут через стоматолога. Если вы покупаете что-то на свой страх-риск, именно отбеливающее именно вот реагенты, то вы не застрахованы от тех проблем, о которых я сейчас рассказал, с которыми сталкиваются ребята без лицензии. То же самое. Если у вас есть кариес или любые проблемы с зубами, вы навредите себе. Ну, чаще всего, справедливости ради, там продаются такие очень низко, низко концентрированные вещества, но тем не менее, которыми вы тоже можете навредить. И есть категория отбеливающих паст. Это... Механическое отбеливание. Они содержат в своем составе абразивные вещества, которые, в принципе, действуют как, ну, грубо говоря, они стирают на микроуровне наружный слой эмали. И это небезопасно. Все, что вы видите на полках магазинов с надписью «Whitening» отбеливающий или еще что-то, мы проходим мимо и ни в коем случае это не используем. Потому что, во-первых, это все равно не отбеливающие агенты. А, во-вторых, это небезопасно для нашей эмали. Это то же самое, что чистить содой или зубным порошком. каждой
1: красной линии проходит через каждый выпуск мысль, что любое самолечение, оно ну, не нужно так. Лучше всегда посоветоваться с врачом. Если что-то делаешь на дому, получи на это санкцию врача. Да, это и очень здорово, что это повторяется у нас из раза в раз. Переходя так дальше, так плавно к теме популярных стоматологических манипуляций, хочется, конечно, брекеты обсудить. И вопрос, они действительно всем нужны? И вообще, когда они нужны?
2: Вопрос хороший, сложный, и если на него коротко ответить, то да, всем. Ну, просто, мне кажется, если мы будем скажем так, выбирать пациентов, у которых нет показаний для ортодонтического лечения, то если говорить языком научным, медицинским то это будет просто товарищей в группе статистической погрешности. Потому что давайте обсудим, почему вообще возникает проблема с прикусом. Чаще всего из-за неудаления зубов а, мудрости есть проблема, конечно, когда а, есть какие-то привычки а, из детства, там сосание пальца, особенности там вскармливания а, негрудного. А, это может все приводить, но на первом месте а, мы видим проблемы с зубами мудрости, потому что даже товарищи, которые а, посещали ортодонтов в детском возрасте после того, как у них начинают расти зубы мудрости, это там после 16 лет, у них очень часто бывают рецидивы. Потому что зубы мудрости начинают прорезаться чаще всего в сторону передостоящих зубов, и происходит просто механика, происходит передвижение зубов из-за того, что зубам мудрости не хватает места. Почему зубам мудрости не хватает места? Никто сейчас однозначно не скажет. Самая разумная такая, самая ну, адекватная теория относительно того, что Раньше, когда наши предки э, питались э, жесткой пищей. В основном, насколько мне известно, я не эксперт в этой области, насколько мне известно, мы питались в основном остатками того, что нам оставляли животные. То есть это там какие-то жесткое мясо, кости, коренья. Ну вот это было там не манго, не бургеры и не прочее. То есть это была такая сложная пища за счет того, что постоянно шла эта нагрузка, у нас челюсти были больше, и нужна была дополнительная группа жевательных зубов эволюционно сейчас мы питаемся мягкой пищей, жесткой мы практически не едим. Мы идем по пути облегчения и ускорения. Поэтому жевать это долго. Нам нужно на ходу закинуть в себя что-то и э, пойти продолжить работать. Соответственно, челюсти не развиваются в достаточной мере. У зубомудрости недостаточно места. Они сдвигают э, передистоящие зубы. И вот у нас новый пациент ортодонта. Это проблема, с которой сталкиваются практически все. Есть единичные товарищи, у которых зубы мудрости прорезаются ровно, в правильном положении, челюсть развивается в правильном положении, но по моей статистике это один пациент из десяти. То есть практически любой пациент, который заходит в клинику, и мы обследуем его, мы понимаем, что э, неправильный прикус. Неправильный прикус приводит к тому, что ну, у нас идет неправильное распределение жевательного давления. То есть на какие-то отдельные группы зубов у нас давление больше. Из-за этого бугры зубов начинают стираться в области... Этих зубов начинает рассасываться костная ткань из-за очень сильного воздействия, э, очень сильного давления. За костной тканью опускается десна, в итоге у нас оголяются пришельчные области. э, Из-за того, что э, мы в в нашем рационе есть всякие агрессивные э, вещества, кислоты, э, начинают при пришельчные области возникать клиновидные дефекты, такие углубления. Ну и, в общем, зубы приходят в негодность гораздо быстрее, чем если мы поставим их в правильное положение. Поэтому да, практически каждый пациент показано ортодонтическое лечение. Но есть и хорошая новость, то, что брекеты, о которых ты спросил изначально, это лишь один из методов лечения, который классный, который работает 100%, никаких проблем. Но наука не стоит на месте. Сейчас есть такая штука, как элайнеры. Это такие капы прозрачные, которые работают ровно так же, как и брекеты. Появились они уже достаточно давно, но американская компания Пионер в области изготовления лайнеров. Но, собственно, сейчас это все очень сильно шагнуло, и отечественные производители есть очень сильные. И у лайнеров есть ряд очень серьезных преимуществ. Во-первых, это а, цифровое планирование. Лайнеры полностью разрабатываются в цифре. А, если брекеты, мы привыкли, что они в основном на опыте ортодонта, а, то здесь, конечно же, тоже история про опыт ортодонта, но очень много делается а, в цифре. А, используется очень глубокая диагностика. То есть это компьютерная томография, это рентгеновское исследование по которому мы можем определить положение зубов, состояние костной ткани. Это специальное сканирование внутриртовое и фотопротокол. Все эти три момента оцифровываются в очень совершенной программе, которая выдает точку Б. Точка А это положение зубов сейчас, точка Б это то, как оно должно быть. Причем эта программа учитывает, а не будет ли у нас рассасываться костная ткань, если мы будем двигать зубы вот в этом направлении. То чего брекеты с брекетами практически невозможно рассчитать. И между этими двумя точками А и Б у нас серия этапов таким образом, что каждые две недели мы меняем элайнер. То есть они чуть-чуть отличаются от предыдущего, и за счет этого отличия они дают давление на зубы в том направлении, в котором нам нужно. И, конечно же, плюсов здесь очень много, потому что, я не знаю, ребят, носили вы брекеты или нет, но наверняка друзья носили, и ну, вы слышали истории про то, как там кучу, там целый этот БДСМ-набор для того, чтобы почистить после еды. Лучше я есть не буду. Больно. Брекет, отколо... Брекет отклеился, дуга колет. Нужно раз в две недели посещать ортодонта. Ну, такие вещи, которые были привычны абсолютно пациентам ортодонтическим на брейкетах. Сейчас прозрачные капы, съемные. Снял, почистил, надел обратно. Э, Нужно записать подкаст. Снял, записал подкаст. Можно не снимать, потому что на речь практически никак не не влияет. То есть появляется какая-то микрошепелявость, Ну, если там, не знаю, для первого канала что-то снимаете, можно, наверное, снять. Если что-то веселое, позитивное, как сейчас, то можно как бы не снимать. вот, так что это очень классно, потому что, например, для меня у меня были показания к ортонатическому лечению очень давно, и я все не решался, потому что, ну, как бы для меня брекеты были психологической сложностью. Вот я дождался, элайнеры шагнули вперед и попробовал на себе эту систему и вообще ни разу не жалею.
0: А сколько лайнеры носил, получается?
2: У меня сложный случай был э, год и восемь месяцев. Угу. Год и восемь месяцев. Бывает дольше, чаще меньше. Обычно где-то полтора года.
0: Вот я еще хотела про зубы спросить не только про мудрости, вот бывает так еще, что у человека там один зуб мудрости вырастет или вообще они не вырастут и бывают еще такие моменты вот кстати вот у меня например раз уж речь идет о том, чтобы для себя побольше чего-то узнать классного. У меня и у некоторых моих друзей есть такая штука э, не вырастает и вот я не знаю вот рядом с клыком короче такой зубик. Тусит. Вот его нет, например, с одной стороны, это вот прям у многих на самом деле. Вот как такое получается, что вот вроде вот у тебя все молочные есть, все классно, потом все это, вся эта красота выпадает или тебя выдирает, есть там, не знаю, кариес какой-нибудь, ну, как раньше это было во всяком случае, и хоба, и у тебя нет зуба, и он не вырос. И что с этим делать? Надо ли там, в этих случаях там, ставить этот имплант, раздвигать значит, все остальные, там, чтобы освободить пространство дополнительно? Очень такая интересная тема.
2: Слушай, очень по-разному на самом деле. То есть, Почему не вырастает либо генетическая особенность закладки зубного зачатка? То есть по какой-то причине у нас один из зубов, а чаще это симметрично, четверки либо пятерки. Это номера зубов, которые мы считаем от середины. Первый, второй, третий, четвертый. Чаще четверки, пятерки не закладываются. Если говорить про Клыки, то они бывают ретинированные, это зубы, которые лежат очень глубоко где-то там наверху, и они очень часто никак себя не проявляют, и, ну, собственно, головную боль они начинают доставлять тогда, когда мы теряем один из зубов в зоне залегания этого клыка, и нам нужно оставить имплантат. В клык мы имплантат поставить не можем нам приходится его удалять. И, ну, как бы, это не сказать, что там какая-то очень невероятная сложность, но, конечно, дополнительных каких-то неприятностей доставляет. Вот. По поводу твоего вопроса, надо ли восстанавливать, наверное, расстроил. Индивидуально. Ответ не дам. Очень индивидуально. Потому что иногда, слава богу, сейчас все реже и реже, мы вообще прибегаем к необходимости удалять как раз там четвертый, пятый зубы, потому что остальным зубам недостаточно места. челюсти настолько неразвиты, что очень много зубов, вот, приходится их удалять и сдвигать задние зубы в зону четвертых зубов. Сейчас, слава богу, все реже и реже, в основном за счет удаления зубов мудрости. часто, если мы потеряли зуб, И э, у нас идет не совсем правильное движение зубов. У нас зуб вместо того, чтобы просто сдвинуться, он наклоняется. То есть получается, что корень его располагается в зоне там же, где он был. У нас просто коронковая часть наклонилась. И там, где у нас идет э, ну, приложение силы фактически, то, что сверху идет жевание, прикладывается сила, и в зоне, где у нас... э, идет соприкосновение с костной тканью, образуется карман. Костная ткань рассасывается, забывается забивается пища. Поэтому если визуально кажется, что вроде бы все так сдвинулось и теперь так классно, то это все равно нужно посмотреть обязательно с ортодонтом, потому что с высокой степенью вероятности этот зуб нужно возвращать в правильное свое положение и на место отсутствующего зуба устанавливать имплантат что, в принципе, не является вообще никакой проблемой, поэтому э, я просто увидел реакцию. когда Кроме финансовой. Конечно, конечно, но мне показалось, что тебя больше смущает не не финансовый вопрос, а именно то, что ну, какая-то дополнительная хирургия, конечно, она смущает, но бояться этого не нужно. Потому что на сегодняшний день установка имплантата – это 15-20 минут. Опять же, в опытных руках и у качественного специалиста. И это ну, фактически хороший имплантат, он служит пожизненно. То есть устанавливаем один раз, наблюдаем, раз в 20-25 лет меняем верхнюю часть имплантата, коронку, и, в общем-то, живем, радуемся.
0: Там просто места для него мало, поэтому еще поэтому такой вопрос сложный и непонятно. Там, потом, Но здесь точно с ортодонтом.
2: Точно с ортодонтом ну, тебе надо дружить, говорю. потому что нужно, как бы, додиагностировать тебя правильно рассчитать, все опять же при
1: помощи цифровых протоколов, и э, выбирать потом. О, искусственные, если можно так сказать, зубы, сейчас отдельно поговорим. Хочется завершить тему вот того, что у нас, так сказать, что выросло, то выросло, и с этим могут быть проблемы. Мы упоминали про зубы мудрости, да, и я услышал тебя, что у 9 людей, ну, понятно, это такая мазурительная статистика, да? но, в общем, у большинства подавляющего возникает проблема. Означает ли это, что 90 людям зубы мудрости надо удалять? Или есть случаи более частые, когда эти зубы мудрости можно сохранить? У меня просто они не, не прорезаются. Может, я тупой. Ха-ха-ха. У меня в личке Но... такой же вопрос был. Ну, ха-ха, так сказать, пошутили, да? Но, тем не менее, это же страшно. Ну, вот эти все истории, опухшее лицо, хирургия. И вот как понять, что его надо удалять из мудрости? А,
2: ну, и здесь, наверное, тоже я отвечу, скучно сходить к специалисту посмотреть. А... Да, понимаешь, дело в том, что многие пациенты говорят, вот, да у меня нет зубов мудрости, мне так повезло, так классно, Приходит на плановый осмотр, а плановый осмотр хотя бы раз в год должен сопровождаться проведением компьютерной томографии в идеале, потому что на сегодняшний день конусозлучевая компьютерная томография имеет ну, минимальную нагрузку рентгеновскую, и тем не менее является самым эффективным и самым показательным диагностическим исследованием. Поэтому если вы раз в год это делаете, то мы можем очень много вещей всяких узнать и вовремя отреагировать. Потому что помимо зубов мудрости, я немного соскочил на другую тему, есть всякие неприятные новообразования, которые никак себя не проявляют до тех пор, пока вот либо диагностическое исследование мы делаем по вопросу других зубов, либо... Ну, вплоть до перелома челюсти, потому что они разрастаются настолько, что человек жил-жил, никаких проблем, вдруг что-то щелкнуло, сломалась челюсть, оказалось э, серьезное новообразование. Поэтому обязательно это нужно делать. Что касается зубов мудрости, Опять же, то, что они не прорезались, это не говорит о том, что их нет, и не говорит о том, что они будут спать вот, э, всю жизнь. Потому что э, наиболее частая ситуация, что пациенты замечают, почему-то зубы поехали. Они так и говорят, поехали. Конечно же, потому что зубы мудрости лежат горизонтально и начинают давить на впереди стоящие седьмые, зубы поехали. А, второй момент. Зубы мудрости могут приводить либо к рассасыванию корня в стоящего седьмого зуба, и в этом случае зуб удаляется седьмой уже хороший. Либо могут приводить к кариесу корня из-за того, что нам кажется, что зуб подслизистый, а все равно есть кармашек. Туда попадает пища, попадают микроорганизмы. У них там обалденная тусовка, им там очень хорошо. У нас наш организм, Ну, как бы в в мягком режиме с этим совсем борется, никак не проявляет себя, и мы живем так месяц, год, и в один прекрасный день наступает состояние, которое называется «сенсибилизация» очень бурная реакция организма на патогенную флору. И это заканчивается челюстницовым госпиталем с различными степенями сложности. Это может быть и абсцесс, это может быть и флегмона, и особенно опасны нижние зубы мудрости, потому что путей распространения инфекции просто огромное, окологлоточное пространство, и вплоть до медиастенита. То есть все это опускается ниже и ниже, и чем сильнее сенсибилизация, чем слабее э, состояние организма в момент борьбы с инфекцией, тем у нас бурнее этот процесс. Э, Поэтому я считаю, что вполне справедливо, если вы раньше никогда не консультировались со стоматологом, вот именно комплексно пойти сходить и вот прям с таким запросом «Я хочу все исключить». Потому что у меня все в порядке с зубами. Например, сейчас вот я строю в клинике такую систему, когда пациент, который записывается даже просто полечить кариес, там один зуб, он получает комплексную комплексную историю. Его смотрят все специалисты. Ортодонт, ортопед обязательно его смотрят. И это бесплатно, именно консультация. Потому что нам очень важно, чтобы мы решали не... Локальную проблему, которая, конечно, больше всего беспокоит пациента, мы ее тоже решим, но мы должны понять, от чего эта проблема произошла, а не будет ли хуже в дальнейшем. Ну и в целом, ну как бы это такой комплексный подход. Странно, если вы приедете в автосервис там, поменять колесо, и у вас там проблема со ступицей, а как бы на ну, монтаже товарищ просто поменять вам колесо и скажет, идите с богом. Вот. Здесь все-таки здоровье это еще более ответственная история, чем автосервис.
0: Один из вопросов, которые прислали, это вот всякие домашние гели для реминерализации, если я не ошибаюсь, которые продаются. Вот они вообще, от них какой-то толк есть? Или можно забить и проще приходить просто к врачу, к стоматологу и не париться?
2: Как лучше? Толк Есть. И толк очень большой, но они не имеют никакого смысла, если вы просто не посещали стоматолога и решили э, внезапно провести какую-то профилактику. Потому что у нас, помимо барьерной функции эмали, у нас есть еще органический такой слой, который нарастает на поверхности зуба, и, по сути, он блокирует э, большую часть вот этих полезных веществ, которые содержатся в э, гелях и муссах. Поэтому мои терапевты делает профессиональную чистку и обязательно назначает домашнюю терапию, в идеале, если есть еще такая капа съемная, куда можно все это заложить и на ночь, собственно, с этим поспать. И это реально очень крутая история, она работает. Понятное дело, конечно, здесь зависит от производителя, но это тоже назначает стоматолог. Это не внезапный позыв пациента.
0: Антон, давай про виниры.
1: Ну что ж, а, добрались до искусственных зубов, ну если можно так назвать, да. Вот виниры видны везде, ну на телевидении, да, скажем вот так, У публичных персон. И в целом процедура становится довольно популярной. В чем эта процедура заключается? Процедура
2: заключается в том, что мы фактически э, внедряемся в наружный слой. Э, у нас есть эмаль, так называемая. да, Это слой, который покрывает зубы. И функция эмали – это, в первую очередь, барьер защита. И бывают состояния, когда э, у нас есть проблемы с эмалью, там врожденные какие-то проблемы, приобретенные проблемы, кариес. Э, либо нам не нравятся, в принципе, особенности эмали, анатомия зуба. Э, в этом случае есть возможность действительно поработать в эстетическом направлении э, «Виниры». Венеры у нас бывают двух типов. Это композитные, так называемые, и керамические. Композитные – это то, что делает э, терапевт-эстетист в кресле непосредственно. То есть э, это венеры, которые сделаны из композитного материала, который по химическому составу представляет из себя э, м-м, пластмассу. По сути, это пластмасса со всеми вытекающими последствиями. Такие венеры служат э, там, 3-5 лет. Э, э, они дают усадку. Материал пористый, очень неважное соединение. Соединения самого винира с тканями зуба. И там, где это соединение неважно, туда забивается пища очень быстро темнеют. Ну и, в общем, большая часть эстетистов считает, что композитные виниры – это первый, но важно ненужный шаг в сторону настоящих керамических виниров. Потому что керамические виниры – это верх стоматологического искусства, это работа действительно художественная. То есть там задействован не только врач-ортопед, который подготавливает зубы под виниры, но и техник, который это все делает индивидуально под каждого пациента. Также это все делается с цифровыми технологиями. То есть на сегодняшний день это не лотерея, когда вы приходите, заплатили, и вот от чего там будет, как там доктор чувствует. Нет, есть возможность сделать визуализацию, есть возможность перенести визуализацию в пост рта, походить с этим, посмотреть, нравится ли форма, качественно подойти к вопросу цвета и уже определиться. Но очень важный момент, что... Для виниров тоже есть свои показания и противопоказания. Если у нас есть проблема, серьезная проблема с прикусом, то эту проблему мы винирами не решим, потому что неправильное соотношение зубов будет приводить к тому, что виниры будут скалываться. Поэтому у таких пациентов чаще всего мы проводим сначала ортодонтическое лечение, выставляем зубки в правильное положение. И если у них остается эстетическая претензия, тогда уже предлагаем керамические виниры.
1: Это, как сказать, выглядит? То есть у меня в голове выглядит это все довольно страшно. То есть садится человек, ему ему, напильником стачивают зубы до основания и сверху такую цельную конструкцию вставляют. Или это под зуб делается каждый, то есть сверху как оболочка такая надевается?
2: Совершенно правильно, тон. Это, это называется микропротезирование. То есть это, мы все равно, конечно же, работаем с эмалью, идет э, микро-инвазивное препарирование эмали, то есть мы снимаем микрослой, но мы компенсируем его вот этой керамической накладкой, которая... Выполняет функцию эмали, а иногда даже, особенно в случае, если собственная эмаль хрупкая и проблемная, работает лучше, чем своя эмаль, потому что барьерная функция гораздо лучше, эстетическая функция гораздо лучше. Ну, собственно, если для этого есть показания, вариант идеальный. Если у нас просто пациент, который с красивыми зубами, но по его мнению, вот здесь что-то чуть-чуть не так, вот, а хорошо бы. Ну, честно говоря, мы таких пациентов все-таки пытаемся уговорить на какой-то компромисс. Например, если не нравится цвет, но у вас хорошие зубы, давайте тогда мы сделаем отбеливание. Просто. Часто очень решает вопрос. Вот. Ну, например, там в Соединенных Штатах Америки это очень популярная история, и там, например, не особо гонятся за естественностью. Ну, например, там, коль скоро я там решилась сделать себе грудь, то сделаю ее так, чтобы она ну, была эффектной, да? вот. То же самое с винирами. Неестественный цвет такой, хотя... Честно говоря, я не вижу в этом ничего плохого, но вот в России очень часто, ну практически от каждого пациента я слышу только так, чтобы никто не отличил от того, что это настоящие зубы. Какая-то такая внутренняя скромность. При этом Можно же посмотреть с другой стороны. Да, у вас есть показания, вы знаете, что это стоит дорого, но и почему это не сделать ярко, чтобы это бросалось в глаза, и если это идет, если это действительно не пошло. Потому что, например, у тех же композитных венеров какая большая проблема? Они очень неестественно выглядят. Они выглядят как подушечки орбит, их называют. И это очень популярно у многих девушек, которые любят большие губы, чтобы это вот прям так бросалось неестественно. Но для меня, как для специалиста, конечно, вот, вот эта история некрасивая, и я бы 30 раз подумал, делать ли вообще, или все-таки покопить и сделать керамические, так что это было симпатично.
0: Ребята, карис на самом деле, основа основ, так так сказать, наверное, все, ну не все, но очень многие с этим сталкивались, там, с самого детства, и к нам тоже, ко мне лично пришел такой вопрос от подруги, вот, и не только, и говорят, вот все делаю, там. Значит, хожу к доктору там, условно там, раз в год или в полгода, да? делаю професси- профессиональную чистку, там, пользуюсь нитью, чищу зубы каждый день, два раза в день, три т- минуты. В общем, все прям как отче наш. И все равно кариес появляется. Сладкого даже не ем. Вот как так получается? Это может быть там наследственный какой-то фактор или еще что-то. Почему так?
2: Блин, ну, сто процентов наследственный фактор. То есть э, есть пациенты, которые чистят зубы с утра до ночи, а все равно есть проблема. Есть пациенты, которые вообще не чистят, и у них все совершенно замечательно. Ну вот как бы у, у неандертальцев, например, у них были очень-очень хорошие здоровые зубы, то есть у них генетика была великолепная и а, большая часть, собственно, вот этих вот останков, которые обнаруживают, они с зубами, и там практически нет кариеса, и, ну только механический травм. Вот. А, собственно, более развитые товарищи, они вот за свои мозги, так сказать, расплачиваются э, генетическими проблемами. То же самое у нас сейчас. Есть, к сожалению, генетика до сих пор еще не на таком уровне, чтобы нам эту историю разгадать. Конечно же, в этом направлении работают, и я надеюсь, что в скором времени сможем на это как-то влиять. Не думаю, что это будет история, что мы отменим карес. Вот. Но, скорее всего, как-то на генетическом уровне можно будет поработать с этим.
0: Ну, то есть наследственный фактор все равно есть. То есть, если, например, у родителей ну, было совсем плохо с зубами, не только потому, что там были 90 80-е и так далее, да, когда там, стоматология она все-таки очень сильно отличалась от той, которая есть сейчас, во всяком случае, в России, в странах СНГ. То есть, то и у тебя, возможно, будут какие-то схожие проблемы, и уж лучше там как-то профилактически к этому подходить. Правильно я понимаю?
2: На первом месте генетический фактор, но это не повод сказать себе, ну вот все равно там что не делать, все равно все выпадут, бог с ним. Это скорее наоборот фактор, который говорит о том, что больше нужно следить, чаще нужно ходить к стоматологу. Если вы понимаете, что у мамы, у папы плохие зубы, то вот уже на том этапе, когда у вас еще ничего не беспокоит, вам нужно заботиться тем, что вы знаете, к кому вы обратитесь, к кому вы доверяете специалистов. Разработать для себя понятную персональную с помощью стоматолога схему ухода за зубами. Вот. На втором месте это итрогенный фактор, то есть действительно м- качество терапевтической, в первую очередь, помощи. да, Это сложная очень история. Это эндодонтическое лечение, когда мы вынуждены после глубокого кариса лечить каналы зуба. Да? Это очень сложная штука. Должен быть очень высокий уровень экспертности, но она наиболее часто распространена. И, соответственно, нет такого количества хороших специалистов на такое количество проблемных зубов. Вот. и поэтому практически каждое удаление а, это
1: некачественное лечение а, ранее у терапевта.
0: Грустненько.
1: Ну, да. А после удаления, собственно, обычно ставятся импланты. А как это выглядит? В десну вводится металлическая палочка и на нее насаживается зуб? Шампур. А как выглядит имплант? Ну представление современной стоматологии, скажем mm-hmm. так. Да, потому что мы представляем шампур с, так сказать, на и наконечники они тоже там композитные, керамические. тот, наверное, не обедал просто, поэтому, поэтому шампурами мерещатся.
2: На самом деле, что такое имплантация? Имплантат — это искусственный корень, он сделан из титана. Чаще всего мы стараемся поставить имплантат одномоментно с удалением, потому что в этом случае у нас есть возможность Сохранить мягкие твердые ткани в том виде, максимально приближенные к тому, вот как было до удаления. Имплантат это такой титановый штифт, у которого есть наружная резьба и внутренняя резьба. Наружней резьбой мы сначала в костной ткани подготавливаем маленькое отверстие. Это делается очень быстро, не больно, под местной анестезией, не нужен никакой общий наркоз, очень комфортно подготавливаем. Ну, грубо говоря, полость, в эту полость имплантат завинчивается. И есть такое понятие остеоинтеграция. На этом, собственно, базируется вся э, история с имплантацией. Эм, имплантат срастается с костной тканью, он не как саморез в доске. То есть саморез мы можем выкрутить потом, а имплантат уже не можем, потому что наши костные клеточки, они срастаются с шероховатой поверхностью имплантата. И этот эффект, он как раз нам позволил практиковать такую ну, невероятную просто методику по спасению, так сказать, пациентов от утерянных зубов, как имплантация. Внутренняя резьба, к ней фиксируется промежуточная часть, которая ну, чуть-чуть возвышается над десной и на нее уже фиксируется коронка, Ровно такая же, в принципе, коронка, которая изготавливается и на разрушенные зубы, ну, с небольшими отличиями, либо на цемент, либо на винт. Вот. И, собственно, чаще всего мы это делаем в один момент. Удалили зуб, поставили имплантат, сначала поставили временную коронку, три месяца имплантат прижился, поставили постоянную коронку. И дальше достаточно конкретно по этому имплантату просто раз в год показываться ортопеду, что все хорошо, что идет правильное соприкосновение с противоположными зубами, и, собственно, никаких моментов проблемных нет.
0: У меня есть такой животрепещущий вопрос, на самом деле, про обманы в стоматологии опять же там есть личные истории и так далее одна история это когда я ходила значит, в одну клинику и мне сказали что все у тебя все плохо у тебя бугор на бугре у тебя все десны опущены нужно срочно там в общем делать заплатки брать с неба ткани и так далее иначе там в общем все выпадет пошла в другую клинику сказали да в целом то все в порядке можно там постепенно значит что-то делать потихонечку паниковать не надо, все не так страшно, и вообще все не так, вот, и в целом все в порядке. А другая история про то, как мы как-то общались с ассистентом стоматолога, и он такой говорит, ну, что говорит эти пульпиты? Бывает так, что вот делаешь кариес, а потом, хоп, перфорнул пульпу, значит, бор машиной, ну, и такой, ну, люди у вас пульпит платите больше вот абсолютно реальная история так мне рассказывали вот как таких моментов избегать возможно это вопрос в плане выбора стоматолога на что может быть обратить внимание и действительно ли распространены такие истории когда людям делают больше вмешательств чем можно было бы и чем нужно
2: <lesen> блин вопрос очень сложный и честно говоря я, наверное, у меня розовые очки, и я хочу жить в мире, в котором этого нет. И я с этим не сталкиваюсь. А почему вопрос сложный? Потому что э, здесь много факторов. Во-первых, нужно понимать желание пациента. Я не представляю, что есть такая история, что вот, э, ты приходишь в одну клинику, тебе говорят, ну здесь вот так вот, и вот так вот, в другую приходишь, а там кардинально другое. Просто что здесь может быть? В одной клинике работают одними методиками, в другой другими. Например, как хирург я скажу, что разные системы имплантатов требуют разного объема костной ткани. И если ты приходишь к одному хирургу, и он говорит, здесь нужно делать костную подсадку обязательно, у тебя в голове это отразилось, все, мне нужна костная подсадка. Приходишь к другому хирургу, он тебе говорит, да нет, я тебе поставлю вот вот такие вот имплантаты, и для них не нужно делать подсадку костной ткани, но мы немного поработаем со слизистой, с мягкими тканями, у тебя будет все отлично. Вот как это воспринимать? То, что один доктор хуже, другой лучше? Ну нет, просто методики разные, и специалисты владеют разными методиками, а тебе уже как пациенту нужно выбирать. Вот. По поводу э, того, что ты сказала с э, ассистентом, ты знаешь, ну я не очень себе представляю, потому что я, например, когда учился в институте, для меня наоборот, вот, э, когда мы работали с пациентами, э, друзей своих приводили и как бы лечили их. Вот сделать пульпит, это, это ну, да не дай бог, это копаться, возиться, тогда как вот, ну то есть терапевт сейчас сделает там эстетическую какую-то реставрацию, красивую пломбу поставит, все замечательно. Но есть нюанс, если, например, это там, глубокий кариес и э, действительно есть вероятность того, что это очень близко с пульпой. Ч- да, часто-часто специалисты будут делать максимум для того, чтобы не вскрыть полость зуба. Да? Положит тебе лечебную прокладку, положит пломбу. И с высокой степенью вероятности этот зуб будет очень долгое время тебя беспокоить, и, может быть, все равно придется потом допульпировать. Поэтому я бы с пациентом поговорил, просто вот открыто поговорил: послушай. Вот здесь глубокий карис. То, что у тебя глубокий карис, это уже, в принципе, тебя характеризует как человека, который, ну, немного запустил. То есть, вот я к чему, да? Если у тебя там идеальная гигиена, ты постоянно ходишь к стоматологу, для тебя шок то, что у тебя надо депульпировать зуб. То, что ты приходишь к врачу с глубоким карисом, с высокой степенью вероятности, тебя это не так шокирует. Ну, потому что ты понимаешь, у тебя там болел уже 300 лет, ты, наконец, пришел. И то, что тебе доктор скажет, слушай, давай мы уберем нерв, давай мы запломбируем как следует, тебя точно никак не будет беспокоить, все мы сделаем под микроскопом, и все будет супер. Но если ты настаиваешь на сохранении, то тогда может быть вот такая история, что он будет беспокоить тебя. И ты уже выбираешь, знаешь. Поэтому э, обывателю э, та история, которую ты рассказала, она кажется ну, какой-то вот такой ну, ужасной, да, то есть вот обман. А в принципе мне как эксперту, ну конечно, это нужно обговорить, то есть не нужно это делать целенаправленно, да? но может быть это облегчение проблемы пациента, чем мучиться потом год, пока там восстановятся заместительные дентины, и на этом зубе мы сможем жевать. Вот. Так что по поводу обмана, ну, надеюсь, что такого все-таки нет. По крайней мере в моей практике бывают ошибки, но вот так целенаправленный обман. И, конечно, нужно понимать, что... Ну, вот у нас э, почему-то э, президент наш сказал, что э, предприниматели — это жулики в России. Ну, вот, ну, наверное, как бы посыл понятен, да? То есть, ну, пытаются э, стоматологи заработать как-то, да? И, конечно же, ну, ничем не отличаясь от э, всех э, товарищей в коммерции. И, конечно же, идут какие-то акции, идут какие-то такие вот э, моменты пациента привлечь. Ну и это не совсем обман, и я это не одобряю. Но тем не менее, вот вам предлагают поставить имплантат за 7000 рублей. Вы приходите, оказывается, что ну, конкретно под ваш случай это не подходит. То есть вот, а сколько тогда? А стандартная цена? Ну и вы вроде бы уже пришли и, ну, наверное, останетесь. Обман это или не обман? Ну не знаю, какая-то такая реклама. Мы таким не занимаемся, но такого достаточно много часто бывают наборные вот эти чеки да, то есть вроде бы имплантат поставить стоит столько но потом там еще анестезия там улыбка ассистента и прочее ну получается какая-то уже цифра покруглее поинтересней
0: мне понравился ответ. Я, в принципе, такое подразумевала, на самом деле. Единственное, просто вот один момент, что я бы не хотела, чтобы у наших там, слушателей, у людей, которые это будут слушать, у них не сложилось впечатление, что вот они такие дураки, да, там, быватели А на самом деле все очень хорошо. Просто возможно, там, речь идет о том, чтобы, там, люди чаще обращались, может быть, за вторым мнением, да. Может быть, нам действительно не хватает какой-то информации расширенной, когда мы можем про какие-то вещи почитать, потому что очень часто ты приходишь к врачу, да, и единственное, что у тебя есть, это только то, что говорит врач. Хотя на самом деле хотелось бы хоть немножко больше самому разбираться, и, собственно, мы для этого и записываем подкаст, чтобы врачу и пациенту было лучше вместе контактировать.
2: Вот так. Абсолютно согласен. Но здесь еще даже второе мнение супер нужно. Поддерживаю, когда комплексная проблема. Но когда вы приходите на консультацию, по закону доктор должен предоставить вам два плана лечения. То есть один как он считает нужным, а второй альтернативный. Но вот спросите тогда, то есть, а вот, вот у меня глубокий кариес, ну там для примера, у меня глубокий кариес, нужно допульпировать. А вот Можно мы не будем допульпировать? И что тогда будет? И как тогда делать? Потому что ко мне иногда приходят пациенты и говорят свое, оно всегда лучше, чего бы вы там не сделали. Ты смотришь, а там такой пенек уже как бы умерший лет 20 назад. И, ну, то есть, ну какое оно лучше? То, что оно твое, ну, давай я тебе отдам его в коробочке, храни просто. Вот. Но, конечно же, качественное, хорошее лечение, оно позволяет давать гарантию. Если мы идем какими-то путями окольными, то, конечно, никакой гарантии здесь нет. Вот. Точно так же на этот зуб с глубоким кариесом я уверен, что никакой специалист гарантии не даст, если его не допульпировать, потому что может так случиться, что мы очень качественно убирали, но э, по какой-то причине пульпа слишком быстро, слишком близко, мы ее чуть-чуть перегрели, все, у нас пульпит
1: загрузил. Интересно, конечно. Да, у меня вот в голове варятся две абсурдные мысли: первое, что теперь, когда мы говорим, что у человека зубы фарфоровые, они скорее всего пластмассовые потому что ну, композитные венеры как раз выглядят карикатурно. Вот. А вторая, что если действительно дорог зуб, то в принципе можно в персти его инкрустировать, и может получиться довольно красивая конструкция. Правда, этим уже другие специалисты занимаются.
0: Ну что ж, друзья, я думаю, что это был очередной полезный выпуск, не только потому, что тут была какая-то куча личных вопросов общих с теми, кому это действительно нужно. Мы поговорили про то, собственно, кто такие стоматологи-хирурги, имплантологи, ортодонты и так далее, почему это все стоит тех денег, которые сейчас запрашивают, и все мы хотим, чтобы наш труд хорошо оплачивался и делать свою работу хорошо. говорили про брекеты, про виниры, про композитные виниры, про зубы мудрости и так далее. Вот. Спасибо большое. Доктор Блюмкин. Спасибо большое, Игорь. Подписывайтесь, пожалуйста. Вы, Игорь, подписывайтесь, собственно, на Купрум Медиа. Слушайте наш подкаст. А мы, дорогие наши слушатели, советуем вам подписаться на Игоря Блюмкина. Очень классный блок, на самом деле. Если что-то упустили здесь, можно будет почитать там. Это был подкаст «Без шапки». С вами были Антон Бойко.
1: И вернувшийся с гор Полина Полищевна.
0: Obrigado. Да, да, именно так. В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Об оценках и отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Мы, как обычно, есть на всех платформах. Пишите идеи для выпуска в комментариях. Продвинем доказательную медицину вместе, без доказательного экстремизма. И еще у нас появился новый подкаст FUFLOW. Его можно послушать много где. Тоже, по-моему, на всех платформах. Ищите и найдете. Также у нас появился бот справочника в Купруме. Можете прочитать про кучу разных заболеваний, совершенно не запариваясь с поиском. Вот. Игорь, спасибо вам большое. Антон, спасибо.
2: Спасибо большое, ребят, Очень приятно было. Очень здорово, что у вас такая большая аудитория любителей доказательной медицины, а не всего вот этого вот.